0: Ben oui on, oui, on le sait. Martino,
1: Ça a pas de bon sens comme bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
0: Alors, Mathieu Bocoté, vous le savez, a été recruté par nos cousins français. Il va aller animer une émission là-bas à News. Il va aussi participer là à, à la radio, à, à des forums, à des débats. Euh, vendredi soir, je l'avoue, il y a eu un souper avec ses amis pour lui dire salut, pour euh, euh, lui dire il euh, euh, faut pas nous oublier, oublie-nous pas. Tu t'en vas pour un an, peut-être deux, peut-être plus. Donc, que Mathieu a pris l'avion hier. Et là, j'ai dit, ben aujourd'hui, on ne pourra pas y parler. Il va être complètement jet lag. Il va être dans ses vallées, Ça n'a pas de maudit bon sens. Vous savez comment c'est, lorsqu'on arrive. La première journée, qu'on arrive en France, on est sur les genoux. Ben non, il est là. Il est là, vraiment au bout de suite. Bonjour, Mathieu Boc côté Bonjour. Tu te sens comment? Tu dois être crevé, pauvre toi.
1: Ça va, ça va, ça va. Il n'y a pas de problème. J'ai fait la petite fieste d'arrivée. Et dès ben, lors, la, la transition se passe toujours sur deux ou trois jours. Mais au moment précis où on se passe, ça va très bien. Il se pourrait que dans une heure, je sois claqué. Mais pour l'instant, ça va.
0: Il <rire> y a des gens qui disent qu'ils ont le Québec tatoué sur le cœur. Mais toi, pour vrai, c'est vrai. Toi, c'est vrai. Es un, tu parles du Québec et euh, on te sent ému. Euh, es bon. Et, et, et là, soudainement, de partir pour un an, peut-être deux, qui sait si tu deviens une superstar là-bas, peut-être plus. Tu te sens comment? J'ai senti vendredi, hier, que, que t'es content, as beaucoup de défis à relever, on est très fiers de toi, mais en même temps, je sais pas, est-ce que tu te sens, je suis un traître, je suis un traître au Québec.
1: Non, pas un Si Je partais dans une année référendaire, je me dirais ça assurément. Mais, euh, hélas, ce n'est pas une année référendaire chez nous. Non, pour moi, ce n'est pas... Alors, je l'ai dit, ce n'est pas un exil. Le, je suis étranger à la tentation de l'exil. C'est un détour, c'est une parenthèse, c'est une aventure, mais il y a nul doute que la maison, le, le véritable chez moi, demeure le Québec. Et, sans, et puis, c'est même inimaginable de voir les choses autrement. Mais dans ma vie professionnelle, dans ce comme ça, et, et même au-delà de ça, c'est-à-dire dans ma vie intellectuelle, il y a un espace qui s'ouvre pour que je puisse euh, avancer une certaine conception, que j'ai du débat d'idées, une certaine conception, que j'ai du débat, une certaine concept... dans une année qui, en France, est une année présidentielle qui va être tout à fait stimulante, peu importe quelles sont nos préférences politiques, la prochaine année ça va être très stimulante en France, donc je me disais que c'était une, c'est un détour permis, mais il n'y a nul doute, euh, je, il y en a qui a chanté je reviendrai à Montréal, mais il n'y a aucun doute que je reviendrai à Montréal et au Québec euh, plutôt tard, mais c'est un détour que je m'en serais voulu. Euh, en toi et moi, j'avais reçu quelques fois au fil du temps des propositions pour traverser l'Atlantique, okay. euh, des propositions assez intéressantes. J'avais toujours dit non parce que bon, pour, pour mille de raisons, je me disais que c'était pas le temps. Là, je m'aurais voulu te dire non cette fois-là. Donc, euh, voilà pourquoi euh, j'ai pris mon avion hier.
0: Mais tu as tenu, hein, tu as tenu à être présent ici. Entre autres, tu m'as appelé en disant Est-ce que je peux continuer de collaborer à l'émission Je dis bien sûr que oui, c'est un privilège de t'avoir euh, tous les jours, c'est certain. Euh, tu vas aussi continuer à l'ajoute, Donc, pour toi, c'est important d'être présent ici aussi.
1: Ah, mais ça va de soi, ça va de soi. C'est-à-dire que, pour moi, que dans la mesure où c'est ni un exil, ni un abandon, ni une désertion, les possibilités technologiques de notre temps nous permettent de conjuguer tout ça, ça fait des années, ça fait des années que je commente la vie intellectuelle, politique française, notamment dans ma chronique du Figaro, sans habiter à Paris. Eh là, pour un an, deux ans peut-être, mais un an, an j'inverse les rôles. Et euh, non, mais cela dit, si j'avais dû euh, quitter mes différentes fonctions dans l'espace public québécois pour euh, faire ce détour, je ne l'aurais pas fait. C'est dans la mesure où c'était possible, et là ensuite, il y a des sacrifices à faire. Le sacrifice, c'est que je travaillais sur un livre, eh ben, je, je crois que ce livre-là va prendre une année de plus à s'écrire. Bon. Il euh, y, a, y, a, y a toute une série de petites choses, mais sur le fond des choses, mes engagements donc euh, au Journal de Montréal, à Cube, euh, à la Joute, pour moi, c'est des engagements essentiels et je, je n'aurais je pas quitté si j'avais dû les quitter. Euh, et mmh. quelqu'un parmi, parmi mes, mes employeurs m a eu cette belle formule en disant « Mathieu, on te laisse partir pour, non, on te laisse partir pour peu que tu ne nous quittes pas. » c'est J'ai trouvé ça gentil comme formule et ce qui fait que là, donc, je vais conjuguer les deux pendant, pendant l'année qui vient.
0: Et, écoute, CNews, donc, tu vas animer une émission d'affaires publiques, tu vas recevoir des ouais. politiciens, euh, tu vas recevoir d'ailleurs euh, 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 bon, des intellectuels et tout ça, CNews. Il y a des gens... Bon, moi, j'ai lu euh, CNews, c'est l'équivalent de Fox, c'est une gang de... c'est près de l'extrême droite française. Euh, c'est bon. C'est quoi exactement CNews? Est-ce que c'est est, l'équivalent des Trumpis en France ou quoi? là
1: Mais bien sûr que non. C'est une comparaison d'une bêtise, d'une malveillance fascinante. Je veux dire, CNews, c'est une chaîne euh, qui, premièrement, est authentiquement pluraliste. C'est-à-dire qu'on retrouve une diversité de points de vue notamment des points de vue qui critiquent ce qu'on appelle le politiquement correct. Mais les différentes familles de pensée, les différentes familles d'esprit s'y trouvent. Et ça, je trouve que c'est une des forces, me semble-t-il, dans les médias aujourd'hui, être capable de mettre en scène la diversité des points de vue qui traversent une société. Trop souvent, trop souvent, dans d'autres médias, il euh, y a une ligne idéologique si clairement définie, si clairement orientée, que finalement, s'il y a des voix plus dissidentes, elles ben, servent là à la manière de caution. Et là, c'est pas ça. Donc, à CNews, il y a différents animateurs, il y a différentes émissions, il y a différents formats d'émissions, et à travers tout ça, c'est toujours, je pense, une chaîne d'information, d'abord et avant tout, mais qui met aussi en scène le débat public. Donc, conjuguant ces deux choses-là, euh, non, non c'est un privilège d'y être. Et euh, je trouve que l'attente il y a aussi une chaîne en ascension. Hein, faut pas faut pas se tromper. Euh, il y a quelques temps, c'était même la première chaîne. Je, je crois qu'elle l'est encore. qui a dépassé euh, la chaîne traditionnellement la première parmi les chaînes d'info en France. Lorsqu'on euh, une chaîne est en ascension, ça provoque des rivalités, ça provoque des euh, ça provoque des jalousies. Et dans ces cas-là, ben, les étiquettes les plus informantes sont sorties. Mais euh, il faut mmh. pas se laisser intimider par ces ces étiquettes-là. Elles sont elles sont extrêmement fausses. Dans le cas d'Europe 1, euh, là où je me joins à l'émission de Sonia Mabrouk, qui est une femme pour qui j'ai la plus grande estime, qui est la euh, qui est derrière, et sur CNews News euh, et euh, à Europe 1, avec plusieurs livres, Sonia Mabrook euh, anime le grand rendez-vous politique. Donc ça c'est le grand rendez-vous du dimanche matin. Et là, avec deux intervieweurs à ses côtés, euh, mais elle, qui est la figure principale, et donc deux personnes qui l'accompagnent dans cette émission, eh bien, je me joins à son équipe pour une euh, année présidentielle. Donc, on va recevoir euh, des, des grandes figures politiques, intellectuelles, euh, quelquefois des, des figures du milieu de, de l'entreprise, tout ça, c'est un peu le format américain « meet the press », comme oui. on le le C'est le rendez-vous politique du dimanche matin à à oui. 1, qui est un peu une forme de 98.5 euh, québécois. Écoute,
0: mais quelle ouverture de la part des Français... Euh, euh, je ne sais pas si tu te souviens, lorsque Larry King a pris sa retraite à CNN, il a été remplacé par un animateur britannique. Et il y a beaucoup d'Américains oui. qui disaient bah, « C'est qui ce gars-là, Pierce, -Bah, Pierce Morgan ?» Et il euh, y a beaucoup ouais. de gens qui disaient euh, que ce qui ils euh, nous dire... Euh, il est en train de lui faire des leçons de politique américaine. Il vient des, il vient d'Angleterre qui retourne chez eux. J'imagine aussi ici, si soudainement, euh, un Français débarquait et animait une émission d'affaires publiques puis euh, euh, prenait position sur euh, les élections. Il y a beaucoup de gens qui diraient, Mais il fait là, lui-là, qu'est-ce qu'il connaît exactement au Québec? Mais il se pose pas cette question-là des Français. On dit, ben oui, allez, viens, euh, tu es un des nôtres. C'est quand même une preuve d'une très grande ouverture.
1: Ben, c'est d'une générosité, c'est aussi le fait de ce qu'on a prévu une grande nation qui, c'est partout au sens de cinq grandes nations, c'est les petites nations qui sont conscientes de leur fragilité. La France ne devient de plus en plus, mais elle conserve une, une aspiration universelle qui fait que pendant longtemps, il ne faut pas l'oublier, de grandes figures de la littérature trouvaient euh, encore aujourd'hui, à Paris, un lieu particulièrement, euh, 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 ex, euh, exemplaire pour à, à accomplir leur vocation. Ben, je pense que la France qui aime la diversité intellectuelle, qui aime la diversité d'idées, qui croit au débat public, eh bien, est capable de s'adjoindre des voix. Il y en a d'autres, hein. Je crois qu'il y a Darius Rochemin, si je me trompe pas, à, à LCI, qui est un animateur, qui était euh, à la, qui est un Suisse, et là, qui était intégré. Lui, comme, comme animateur, euh, pas comme, pas, pas à la manière de intello, mais vraiment comme un journaliste de référence qui est intégré. Donc la France est capable de faire une place. J'ajouterais que souvent les plus grands écrivains français, là je ne me classe pas parmi les écrivains, on s'entend, mais les plus grands écrivains français sont souvent d'origine étrangère. Euh, on peut penser à Sioran, on peut penser à Kundera, on pourrait en nommer bien d'autres qui ont d'une manière ou de l'autre euh, trouvé dans la France un contexte pour euh, que s'exprime leur talent. Alors, dans le cas plus modeste que le mien, c'est simplement le, 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 le privilège immense qui m'a offert de participer à la vie publique en France dans une année cruciale, et avec la, la petite musique qui sera la mienne, pour le dire ainsi.
0: Mathieu, au point de vue humain, tu vas changer ça va changer ta vie, tu sais, euh, tu n'iras pas souper là, un soir avec Richard Martineau, là. tu vas aller souper avec Fabrice Luchini, là. ça va donner tes chums, là. Tu, sais, dire, tu vas rentrer dans un cénacle, un cercle extrêmement fermé, et quand on va se parler, tu vas dire, hier, je suis allé manger avec gens du Jardin, puis euh, demain, je vais prendre un verre avec Luchini, ça, dire, ça change une personne, ça.
1: Euh, ne sous-estime pas le plaisir de prendre un verre et de souper avec Richard Martineau, hein, <rire> si tu me euh, <rire> et histoire, de te, histoire de tout dévoiler à tes auditeurs, euh, il faut savoir que euh, Richard, donc toi et Sophie, lorsqu'ils reçoivent à la maison, ont un art de recevoir, c'est une des tables où il faut être invité à Montréal pour avoir une soirée <rire> qui se termine très tard et qui se passe très bien. Je dis ça comme non. ça, c'est un endroit où être invité. Alors une fois que c'est dit, et, euh, et je ne sais pas la blague, ici, il faut dire que j'ai beaucoup d'amis en France. Une... Au fil des ans, je suis venu ici et. Euh, et, moi, et des amis, tu es, de
0: es très discret, mais des, des amis, tu m'en as parlé, des, des gens très 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 connu là. Euh, T'es allé dans un souper, il y avait Michel Welbeck à côté de toi là. T'as souper avec lui là. Je veux dire à un moment donné tu vas oui. devenir, tu vas rentrer dans ces gens-là, tu vas faire partie de leur famille. Écoute, c'est certain que ça change une personne. C'est sûr. Ben, tu
1: sais, la, la, la principale vertu de nos amis, euh, je jure, c'est de, de trouver des, des frères d'âme. Hein. C'est-à-dire, c'est quoi l'amitié d'une certaine manière C'est la famille choisie. C'est le, le privilège. C'est des affinités qui se rencontrent. Et ça, ben, on peut trouver des gens qui sont très connus ou pas du tout connus, qui sont très riches ou pas du tout riches, et les formats sont nombreux, mais, euh, mais j'ai trouvé en France, et ça, c'est quand même formidable. Une, euh, c est, c est, au fil des années, plusieurs amis que j'estime et que j'aime beaucoup. Je m'en voudrais, mais ça, je ne dis pas ça simplement pour faire le, le flatteur, de ne pas noter que lorsque l'on a évoqué le souper dont tu parlais euh, vendredi mm. à Montréal, mon souper de départ, j'avais rassemblé quand même euh, beaucoup d'amis que j'aime absolument, et c'était des amis montréalais, des amis québécois, des amis de chez nous, et aucun d'entre eux euh, ne serait, euh, ne, ne mériterait d'être déchu de quelque manière que ce soit par rapport à des amis d'un autre pays. Les amis québécois sont quand même les premiers. Hein, c même, c les, les, c quand on est capable de se compter ensemble des blagues de RBO, c'est qu'on partage quelque chose que personne <rire> ne pourra jamais comprendre sur Terre. Mais, mais J'ai beaucoup d'amis en France, je les aime beaucoup évidemment, puis chaque fois que je viens ici c'est aussi la fête qui se poursuit.
0: Lors de ce souper, le vendredi, ton souper de départ, j'ai pris la parole pour te rendre hommage. j'ai chanté Gigi et Je veux mettre ça en contexte parce qu'en même temps, c'est une métaphore que je disais. On connaît tous les chansons de Delida, Gigi sais on, on pourrait se quitter tantôt, tu pourrais trouver un, un extrait Achille. Et bon, où c'est le gars qui chante bien dans son village et tout ça. Et finalement, il veut faire carrière à Hollywood. Il part, il quitte son petit village, il s'en va et ça, ça, ça ne marche pas et à un moment donné, Dalida, elle le rencontre dans le noir Gigi est revenu dans son village il pleure parce que bon, ça n'a pas fonctionné et je dis, toi au contraire ça va fonctionner et Dalida va rencontrer dans le noir non Mathieu Bocoté qui revient, la queue entre les deux jambes mais le Québécois qui braille parce qu'il pensait que Mathieu reviendrait après un an puis il n'est jamais revenu il est resté là-bas, euh, ça se pourrait, ça, toi tu dis, tu ne vois pas le, la possibilité, tu es tout le temps là en disant, non, non, c'est un an ou deux ans, mais ça se peut que tu deviennes tellement une superstar là-bas, tu fais ton, ton nid, ça va bien, etc., que tu ne reviennes plus?
1: Non, 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 ça, 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 ça ne se peut pas pour une raison simple, c'est que la, la maison, la demeure, hein, la demeure là où, où, où l'âme est chez soi, c'est... Pour, pour moi, c'est le Québec, il a pas de doute là-dessus. Ensuite, la raison te semblera bêtement politique, mais une part de l'âme est politique. Eh bien, il nous reste encore à transformer cette province en pays. Il nous reste encore un pays à faire. Et cette lutte, je, je répondais ça, d'ailleurs, à un journaliste de la presse qui m'interviewait il y a quelques semaines. C'est passé hier dans le journal. Et bon, il, il tenait à faire de moi, c'est une entrevue honnête, mais il tenait à tout prix à faire de moi, euh, d'abord, un intellectuel de droite. Puis je répétais, la grande cause de ma vie, ce pas la droite c'est l'indépendance du Québec. Et de ce point de vue, j'ai l'impression qu'à ma, ma hauteur, à ma manière, avec les moyens qui sont les miens, euh, qui ne sont, euh, sont pas infinis, mais qui, qui comptent un peu, eh bien, la, la bataille qui donne un sens à mon existence, c'est quand même le combat pour, pour, pour qu'on existe comme peuple pleinement. Mmh. Et, euh, donc et ça, pour moi, un, il serait inimaginable de ne pas euh, revenir pour participer à ce combat euh, et dans toutes ses formes hein. moi je rêve au grand soir référendaire mais il se peut que la, la tâche de ma génération ce soit simplement de garder vivant cet idéal j'en sais rien on sait pas de quoi l'histoire sera faite, mais ce qui est certain c'est que ce combat-là ça, si, si j'abandonnais ce combat-là là, là j'aurais l'impression de trahir le Québec là j'aurais l'impression de, de, de trahir ce qui est plus intime en moi donc ça, c'est inimaginable. Ensuite, ensuite, là, les possibilités de l'époque font en sorte que depuis des années je passais à, à peu près quatre mois par année en France. Bon, eh bien là, ça, je, ça va être une année particulière, une ou deux années particulières, mais il ne faut euh, nul doute quant à moi le je ne suis je, je comprends pas être le genre de Québécois ouais. qui, euh, qui va se tellement attraper un autre accent à Paris.
0: <rire> Comme dit euh, Écoute, euh, bon ben tu commences ta première émission à CNews, je crois c'est le 27.
1: Euh, ouais le 28 ou le 28, là, là j'ai pas le calendrier en tête, mais oui, c est, c est, ça se joue là, ça, je, ça, ça se confirme demain, en fait, je te le confesse, demain, on fixe je crois que c'est cette journée-là, ou la semaine d'après, mais si je crois que c'est cette journée-là, je te, je te l'écrirai, je te le okay. confirmerai, et, 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 surtout, et, on... le dirai, et surtout, je le dirai à tout le monde.
0: Et on va pouvoir avoir ça, j'imagine, sur, sur YouTube, il y a peut-être oui. des gens qui vont mettre ton ton ton, ton 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 émission sur YouTube, bien sûr, on va regarder ça, mais tu la gentillesse de continuer à être avec nous tous les jours, donc demain, on va on va on va parler de politique fédérale, on va parler, tiens, est-ce qu'on vote bloc ou conservateur aux prochaines élections? On va s'obstiner là-dessus, toi et moi, Mathieu. Et tu sais, en terminant, chaque fois que je vais à Paris, je vais toujours au même hôtel euh, sur la rue Saint-Benoît et il y a une plaque devant l'hôtel, et c'est écrit ici demeurait Félix Leclerc, qui a donné toutes ses noblesses à la chanson francophone ici. Une plaque sur l'hôtel, qui sait, peut-être un jour il y aura une plaque ici il a débuté Mathieu Boccoté, dans cet hôtel où il demeurait, on sait jamais. Mathieu.
1: C'est trop gentil. C'est <rire> C'est pas moi qui me fais la gentillesse de participer à ton, ton émission, c'est toi qui me fais la gentillesse de m'y accueillir et ça va être un plaisir et un bonheur d'y participer encore cette année.
0: Merci, va faire dodo. Salut, à demain bon, Mathieu. Gentil, bye bye. bye. Et quand il arriva, le village est...